0: Привет, с вами 208-й выпуск подкаста WebStandard и его постоянный ведущий, я Вадим Акеев из html Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Сегодня я в Стокгольме с Киром Максимом Романом. Привет, ребята, расскажите себе в двух словах, кто вы, что вы и как оказались в Швеции.
1: Привет, меня зовут Максим, я консультант, ну то есть контрактор, работаю в шведских компаниях, сейчас в Маджанге делаем сервис вокруг Майнкрафта, а еще веду два курса по Node.js и по React в Loveschool.
2: Всем привет, меня зовут Кир, большинству слушателей, скорее всего, я буду известен как автор SVGO, оно же SVGO, работал в Яндексе, достаточно выступал на российских конференциях по фронтенду типа Яндекс, Субботники, Веб-Стэндерс-Дей. Общий стаж моей работы, наверное, уже лет 14. Но столько Видим не живут. Много, столько. да. В цирке не смеюсь. В Швеции живу четвертый год, а работаю в том же агентстве, что и Максим.
3: Всем привет, меня зовут Рома. Я, а... я
0: второй день в Стокгольме. И
3: я... Нет, кстати, я вторую неделю в Стокгольме. В общем, для да. слушателей, возможно, я буду известен как организатор кодфеста и фронтфеста в Москве, одноразового, э, ну не одноразового кодфеста, uh-huh. на котором ты имел честь выступать, или мы имели честь тебя пригласить. Э, я успел поработать в России в компании 2GIS, в компании Яндекс, в Яндекс музыке, но недолго, и в какой-то момент решил поехать за друзьями в Швецию, и теперь работаю в компании iZettle которая уже скоро совсем будет просто частью PayPal. Можно говорить, что я сотрудник PayPal.
0: Класс. То есть у тебя такой э, кастроли такие, так,
2: Сибирск, Москва, Стокгольм, да? Да-да-да. А у тебя, у Кир? Почти всю СНГ, потом внезапно в Вьетнам, угу. потом Швеция. Окей. А ты как? Ты сразу родился в
0: Швеции?
1: Еще бы. Я родился в Питере. Угу. Дожил там до того момента, пока уехал в Таиланд, угу. потом на Бали, потом вернулся в Питер. И вот два года назад я переехал в Стокгольм
0: Окей, okay, хорошо Да, у меня тоже какая-то история со, со, со Скандинавией связанная есть Я пару лет провел в Осло Но мы, мы сегодня, у нас не туристический блок Мы сегодня будем говорить о новости, события и прочее, прочее, прочее Но мы, конечно же, вернемся к Швеции Как здесь оказались ребята Как здесь оказался я, может быть Хотя нет, я, я скоро уеду Ну, в общем, фронтенд, ничего такого мы все события, в принципе, разобрали в прошлом выпуске, а сейчас вот свеженькая в календаре появилась. А в Москве пройдет шестой этап по Vue.js, Vue, View, VueX, Composition API, Vue.js, без единой строчки, причем тут Go, я не очень понимаю. Но, тем не менее, очередной метап в Москве будет. Заглядывайте. Это будет 19 декабря. Ну и раз уж у нас был к событиям, надо о чем-то поговорить. Я хотел узнать, что в Шве- Швеции происходит с событиями. Тебя порекомендовали как организатора FICA.js. Я все правильно понял?
1: Да, все верно. А кто порекомендовал?
0: Один такой, мистер Дикай.
1: Круто. Надо ему спасибо сказать. Э, Год назад я начал организовывать небольшой метап в Jazz. Он задумывался на самом деле и задумывается как тренировочная площадка по работе с ивентами. Мне стало интересно, как вообще сделать метап, а в будущем конференцию. Там много довольно экспериментов, например... Мы попробовали делать вместо лайтнинг тока в blink-токе. Это когда не 5 минут, а 3 минуты, и ты сразу людям говоришь, ребята, опустите планку. Если вы рассказали бы об этом коллеге у кулера с водой, расскажите здесь сейчас, просто без ага. слайдов. Выйдите, скажите что-нибудь. И это прикольно зашло. Люди реально выходят, рассказывают, и планка особо не падает.
0: Я думал, нужно рассказать доклад не моргая. Только моргнул, все, выходите в сцены.
1: Но блин, только ну да. Да, да, да. Ну вот такая, такая прикольная штука.
0: Вот, ну Ты, наверное, про местное сообщество мало чего знаешь, Роман, или, или что-то уже успел?
3: Нет, я буквально сегодня помучил своих коллег, узнал, что... Точнее, вспомнил, что NordicJS, Nordic кажется, здесь проводится. Да, так. это здесь. Да. Да. И это одно из самых таких больших событий. Угу. И еще я услышал, что можно открыть meetup.com. Угу. Да, да, да. Wow. И, и, там, и там что-то будет, ну то есть не как в Новосибирске, просто вы не понимаете, каково это жить в Новосибирске. Хотя, вот, если ты весь СНГ объездил, то, наверное, вообще... Ну, я оставил.
2: жил как бы в Минске, в Киеве, был очень много в Москве, в Крыму. Ну, да, в
0: смысле, в Минске, в Киеве всегда, в общем какие-то события происходили, а вот в Новосибирске, я думаю, Кодфест и... Ну, как бы, и... да, да. И ну, индексовые ивенты, и... может
2: быть. Но они, они чуть позже появились, когда я уже уехал.
0: Ну, явно не на Metap.com.
2: Явно.
0: Да, я, я, а в общем... офисы
2: Яндекса есть, нам Сибирске, насколько я помню. Да, да. А,
3: да, просто долгое время там не было практически никакого фронтенда. Потом там появился маркет, и он уже раскачал все то, что там происходит, в том числе. Я надеюсь, что я сейчас еще что-нибудь узнаю. Но вообще ребята, которые мои коллеги, поделились со мной, что здесь очень мощная Elm-комьюнити. Elm? Да, и более того, оно настолько мощное, что вчера я начал делать задачу на Эльме. Вот. То есть это да, что? Прям-, прям в воздухе что-то. Выразило. Да-да-да, то есть ты приходишь на работу, тебя нанимают JavaScript-разработчиком, ты начинаешь писать на лимит. Разумеется, я к этому был готов, и предварительно в декабре я почитал документацию. <смех> все, <смех> все к этому шло. <смех> все к этому шло. Да, и прозвучала такая шутка, что если бы они знали, что я в декабре уже прочитал документацию, меня бы раньше э, взяли на работу. <смех>
0: Шо, что ж ты во время собеседования не сказал, да? Собеседование было в сентябре.
3: А, окей, <смех> хорошо. <смех> это же Европа, понимаешь, нельзя вот так на следующий день выйти.
0: Ну да.
2: У меня такое ощущение, что я уже отстрелялся по этим выступлениям. Я попробовал здесь участвовать в нескольких этапах с очень с слишком, даже я бы сказал, техническим контентом, и сложилось ощущение, что это было вообще не к месту, не то. Мне нравится думать, что это был не я, а что это была аудитория такая. Ага. Во-первых, оно все тут происходит после работы, формат организации такой, что ты как бы приходишь расслабиться и поесть. В принципе, ты отключаешь мозг. А я как бы человеку простой, очень технически такой весь из себя. И я люблю рассказывать про всякую жесть там с кодом, с примерами всякими. Ага. Это, ну, воспринимается там в 6 вечера, там, после работы в пятницу, очень плохо. Ну, то есть после И... того, несколько человек в обморок на своих да. докладах? Я с тех пор сфокусировался на внутренних докладах. И, например, в моей компании, где я сейчас работаю, 200 фронтенд-разработчиков. Okay. То есть это, в принципе, такой себе внутренний метап уже получается. Но я уверен в аудитории, я заранее знаю, что им это интересно, uh-huh. ну, иначе они как бы просто не приходят меня слушать. Поэтому вот у меня такой формат как бы свой образовался сам собой.
0: Но все равно как бы большая-большая публика приходит. Какой там формат всех этих мероприятий? То есть там какие-то, не знаю, директор выступает или чисто технический обмен знаниями?
2: По-всякому. Бывает, что очень высокоуровневая всякая маркетинговая болтовня о том, какие там успехи, сколько денег, сколько того всего, А бывает э, чисто от разработчиков для разработчиков.
0: Угу, прикольно. Ну, то есть нагулялся по метапам, а теперь ну, уже ну, просто делом занимаешься? Наверное, да. Хорошо. И я слышал, по Европе легче ездиться, чем в Европу из какой-нибудь там дальней России или из других стран. Ну, то есть просто связность стран гораздо выше. Просто границ нет, и перелеты сравнительно дешевые. Поэтому я знаю, что, допустим, для какого-нибудь, не знаю, человека, который живет в Новосибирске, если стать на конференцию в Москву, это то же самое, что, не знаю, там из, из не знаю, Стокгольма сгонять, не знаю, в Берлин, в Амстердам или еще куда-то. Ну, то есть, сравнительно просто. То есть, на день-два, на конференцию и
2: так да. далее. Тем более, что у нас в агентстве нам выделяют на все это дело отдельный бюджет, так называемый. Ага. То есть, я могу сказать, вот я хочу вот на эту конференцию, она стоит столько-то, я не заплачу это как бы из... То есть, включая да, поездку да, и, да, и... Да, все. Билеты. В России все такое есть. но. Я за три года съездил один раз только. Я открываю этот список, понимаю, что что что-то вообще как-то мне неинтересно и и никуда не езжу. Хотя, наверное, надо бы. Даже не столько за интересными выступлениями, сколько поездить на халяву, Ну, так можно сказать. Туризм,
0: туризм. Да. То есть конференция это не образовательная программа, это средство перемещения. У меня ну, по этому хорошо.
1: поводу была даже идея сделать метапы, кося on demand. А-а-а. То есть объявлять, что есть такая-то тема, есть спикеры, которые готовы вложиться и дальше подбирать удобные даты. Потому что часто думаешь, я бы сейчас ездил там в Берлин, например, или еще куда-нибудь. А-а-а. Но, блин, даты, там какие-нибудь там через два месяца только метапы или конференции. А тут собрали команду: 12 человек на воркшоп человек на метап или 100
0: и погнали. Слушай, это как-то очень очень хитро. <laughs> Самое смешное, что может сработать.
2: Да. Но, э, с людьми да, а с помещением и местом это нужно какие-то выходы иметь. Слушай,
1: вот организуя фигу я понял, что метапы нужны больше компаниям, чем организаторам, посетителям и спикерам. Угу. Ну,
0: это зависит от страны, города и всего остального, но я, я понимаю, о чем. В
1: Стокгольме, потому что вот они когда увидели, что о. Чувак решает проблему того, что у нас есть бюджет, нам нужно его потратить куда-то на, на это мероприятие. Давай у нас джесс будет.
0: Хорошо. Ну, в общем, я, я к, чему, к чему все это вел. Вы где-то бываете на конференциях, вот ты разок съездил и как бы, eh, а, а ты как, за, за, заезжал за, за, за то время, пока здесь?
1: Я обычно стараюсь комбинировать, например, последняя большая конференция, на которой я был, на которой я был только на автопати, это была NordicJS, а который на самом деле поехал, это был в Париже React Europe. Ага, Но туда да. я ехал знакомиться с командой, которая разрабатывала Battlefield, потому что мне предстояло там работать, и это как раз был хороший повод такого тимбилдинга, чтобы включиться в работу сразу. То есть совместил приятное с полезным
0: ну, Лично моя любимая конференция в этом году закончилась Вот это вот Берлин э, Они в этом году сказали, это типа последняя конференция в этом формате И типа вот, может быть, когда-нибудь мы вернемся, а может быть и нет и Я тоже подумал, почему бы и нет И я вот на днях провел последнюю конференцию WebStandards Days в этом формате
2: а с чем связано, что оно закончилось? С ребятами
0: с SSGS-Conf все понятно, они, это, просто это, они достигли такой, так, таких высот, что сами все выгорели, сломались и так далее, и круче уже нельзя было сделать, ну или просто нужно было переизобретать формат. Но, насколько я знаю, они все очень сильно устали. А в моем случае я просто давно хотел, 10 лет спустя, юбилейное в Минске. Возвращаемся, делаем 42-ю конференцию, я подумал: ну, случае удобнее закрыть и придумать какой-то новый формат, там полгодика спустя, наверное, не представится. Ну, вот-вот-вот и сделал. Но um, это так, к слову. Еще, еще одна идея. Можете описать э, идеальную конференцию в вашем представлении, то есть конференцию, на которую... Ну, можно даже не, не про тематику докладов, а про сам формат. Типа сколько дней, сколько потоков, примерно на, на направлении тем, тематики, какие-то мероприятия вокруг, сами форматы докладов. Как-то так. Вот если бы я делал конференцию, если бы я ехал на конференцию, она была бы такой.
1: Я могу сказать, там должны быть какие-то активити вокруг самих выступлений. Например, это хорошо делают на Нордике, там помимо э, сцены с выступлениями есть э, куча всякой штуки побочной. В прошлый раз там была сауна, татухи били, куча всякой веселой дичи. Для сравнения, например, когда мы ездили на React Europe, там просто, ну, стандартный был кейтеринг, выносили еду покушать, но ну, это не так весело. Uh-huh. Прикольно, когда есть повод для, для, для мингла, для того, чтобы пообщаться с людьми. Зависит от страны, во Франции там и так все общительные, поэтому не было большой проблемы. Я думаю, в Швеции, если бы там просто, вот, пожалуйста, вам кофе, еда, то, в общем, люди бы ну, только да, ее да, и употребляли.
0: Да. Было похоже и, на какой-то симпозиум такой да, да, типа, да. научный. Окей.
2: Я бы сказал, что конференция должна быть однодневная, причем начинаться не очень рано и заканчиваться не очень-то Поздно. Как это ни странно звучит. И... Потому что по своему опыту я выступал очень рано, и я выступал очень поздно, имею в виду по времени дня. Uh-huh. Тот и тот вариант по-своему ужасен, лучше вот где-то там uh-huh. посерединке. И что мне всегда не нравилось, это то, что очень мало э, времени остается на вопросы. Uh-huh. Я, наоборот, бы сделал вот эту часть просто огромной, чтобы было очень много общения выступающего с залом. Потому что, по крайней мере, для самого же выступающего очень важно получить от выступления некий фидбэк. А когда ты опаздываешь и затянул там рассказывать, времени на вопрос не осталось вообще, и ты уходишь, и ты даже не понимаешь, эти люди хоть что-то вообще уловили, они даже не моргали, сидели. А когда у тебя есть много времени на вопросы, то на самом деле всплывают нюансы, о которых ты, может быть, там от волнения забыл рассказать, например.
0: Ну, то есть для себя доклад – это такая двусторонняя дорога? Да. То есть ты хочешь сразу же получать фидбэк?
2: Если бы, то да, вот только
0: так я бы делал. Окей, интересно. А ты что думаешь, организатор Кодфеста? Ну, я уже бывший
3: организатор Кодфеста, то есть... Три с половиной хватило, но мы очень долго думали про про то, как это все поменять, и, кстати, мы увеличивали время в в, в последнем году между докладами, как раз чтобы побольше можно было и вопросов задать, и отдохнуть, потому что когда тебе нужно 10 минут на то, чтобы, простите, сходить в туалет, поговорить со спикером, причем не просто поговорить со спикером, а выставить очередь к нему, если это какой-то там э, очень интересный доклад, волнующий всех и так далее, потом сходить поесть, кофе взять и еще что-нибудь, ты опять опаздываешь на следующий доклад, и даже не можешь понять, а куда из 12 треков на какой идти, поэтому, конечно, время должно быть больше. А, так что с этим я полностью согласен. И в 8 утра, и в 9, и даже в 10, наверное, начинать не стоит, особенно если конференция двухдневная. Второй день максимально поздно начинать по понятным причинам. Никто не выводит, не уж тем более спикеры, не те, кто, в общем, старались эту поездку раскрасить всеми красками в предыдущий вечер.
1: Я бы бы добавил еще про идеальную конференцию. Условие такое сложно выполнимое на самом деле. Это отслушанные и отрепетированные выступления. У меня был опыт, когда я только собирался организовать первый, первую Fiku.js, я смотрел, как вообще, как вообще это делается, как спикеры должны там что-то говорить, выглядеть. И я отсмотрел полностью все токи, включая Lightning токи, с конференции, реактовской конференции в Лас-Вегасе. Uh-huh. Год назад они как раз там презентовали хуки и долго объясняли, что это гораздо лучше классов. Классы, они непонятные совсем, хуки, они живут очевидно, как работают. Суть в том, что там было всего два хороших тока. Это был Дэн Абрамов. Uh-huh. у него был очень хороший, красивый их хорошо структурированный ток. И был... Еще чувак тоже рассказ показывал демо, более-менее нормально у него было. Все остальные, они были просто жуткие. То есть там у кого-то... Просто непонятно было, о чем ток. Он просто хихикал и рассказывал про то, что а вот GraphQL без GraphQL и рассказывает про REST API. Еще был чувак, который начал с шутки. Говорит, вот мы в Лас-Вегасе, я заготовил шутку, но мне жена сказала, что не надо так шутить, поэтому шутить не буду. Я сразу выписал себе худший спикер и даже дальше смотреть не стал, я не знаю, о чем у него ток. В общем, очень, очень важно, но это сложно выполнить, отслушать, например, как делает Тед. У них по сколько там, 40-50 репетиций перед каждым выступлением идет. Не знаю, они ADX. стоят
0: там такие выглашенные, уже скучно на них смотреть иногда. Ну, но, ну да.
1: Ну, вот мое мое мнение: что это нужно не так, не 40 раз, но хотя бы разочек два прогнать, чтобы не было неадекватности.
0: Угу. Это это все-таки стоит. С стороны организаторов, я как организатор конференции, я со всеми докладчиками лично созванивался, и всех, если не лично, то через людей, которые мне помогали, прогонял хотя бы один раз, лучше два раза. То есть первый сырой прогон, когда еще можно на него повлиять, второй, чтобы закрепить и просто какие-то ошибки исправить.
1: Там бывают косяки, которые легко вытягиваются в первый раз. Например, человек говорит "Э -э", громче, чем он просто текст рассказывает. Это фиксится просто один раз. Говори громко, все. Мы когда еще думали про форматы, например, мы
3: приезжали в Москву с интервенцией от CodeFest, назвали это FrontFest, и тогда решили, что для фронтендеров можно разбить все на несколько потоков, и эти потоки будут называться верстка, JavaScript и там что-нибудь еще, например или HTML, CSS, JavaScript. Разумеется, бесполезно абсолютно было деление, потому что, ну, слишком все уже давно как-то друг с другом перемешано, и практически нет никаких отдельных верстальщиков. и отдельных Это все,
0: это все это равно, чтобы по алфавиту разделить да. спикеров. В одном, да. в одном, на одном потоке спикер на буква, А, на втором, на букву З, на, на букву Ю. Это типа, а, ну да, естественно, я пойду на букву А. Чего?
1: Да, да. да по я потоки. Соглас... вопрос это Несколько потоков на одной конференции, то есть да. одновременно идут. Так
3: да, и был да. да, у, у нас еще потом были квартирники там же, и, и там же что-то еще было, я не помню. какие-то просто круглые столы, где кто угодно мог писать, что, что хотел. Но я не про это. Потом была мысль о другом формате. А что, если будет хардкорный формат, где вот, например, могут и выступить, куда люди придут, и, например, можно там сделать чуть побольше секцию, по, длине, по длине, в смысле, не саму секцию, а сами доклады всем выдать. Или сказать, чтобы все пришли с компьютерами, чтобы вы прям пописали это, и они руками это все сами прочувствовали. А вторая часть – это, ну, стендапы. Ну, не в смысле, где вы рассказываете, что вы вчера сделали, а в смысле, как это обычно, ну, не знаю. Ну, полегче, полегче. 70% докладов, которые я слышал, это, как правило, какая-то плюс-минус интересная тема, но не чтобы такая прорывная. Никто не представляет новый фреймворк. И при этом можно немножко посмеяться, можно немножко, чтобы мозги отдохнули и так далее.
0: Ну да, но мне на самом деле, меня жутко бесят потоки самого, потому что ты постоянно рвешься на части, если тебе чуть интереснее, чуть больше, чем один фреймворк. Ну а вот потоки именно по формату, по сложности, по всему остальному, это это интересно, это способ. Это такой более более человечный способ вместить что-то в одну программу в течение одного дня, но и не делать два дня, потому что это гораздо, гораздо дороже все ладно мы тут потихонечку сейчас организуем конференцию если будем продолжать надо, надо останавливаться потому что в этом мире достаточно конференции а я только что только что одну закрыл хватит
2: хардкор джаз
0: стендап джаз стендап
2: да.
0: давайте поговорим про новости тут было несколько статей которые меня лично заинтересовали начнем пожалуй за map email Кому-то доводилось работать с картами чуть больше, чем просто вставлять в страницы...
1: У меня в домашке на курсе по React мы делаем приложение с такси и там работаем с мопбоксом. Угу. Это все, что я работал с картами.
0: Ну, хорошо. Но прикол в том, что, я думаю, я думаю, все вы знаете, что есть много поставщиков карты, все они используют свои форматы. И в основном, в принципе, это какой-нибудь там JSON, в редких странных случаях это какой-нибудь XML или еще что-то подобное. Но, в общем, в любом случае, единого формата нет. И чтобы сейчас описать карту, нужно под конкретного поставщика свой API, свои там какие-то способы. Даже не то, чтобы нарисовать эту карту на JavaScript, это понятно, свой API, свой интерфейс. Но для того, чтобы просто данные разметить... А, так вот, в рамках v 3 собралась рабочая группа по разработка какого-то нового стандарта map markup language или map ml. По сути, это будет набор тегов, чем-то похожий на HTML и совместимый с HTML, который будет э, наследовать тег, который называется map уже существующего HTML и каким-то образом его экстендить.
2: Почему все это мне напоминает старые добрые микроформаты Помнишь нет, такое? ну, микро, микроформат...
0: Сейчас, сейчас мы немножко про старые добрые времена. Не, на самом деле микроформаты — это была комьюнити, это было такая штучка, которая пыталась э, нахакать поверх языка что-то такое вне, вне, в обход стандарта, в обход всего остального.
2: В этом случае ты сказал, что V3C анонсировала. А кто из больших игроков участвует? Потому что, ну, V3C может анонсировать все, что угодно, но если в этом нет как бы, основных да, всех, то... Это
0: называется рабочая группа, и есть какое-то количество инкубаторов, которые так или иначе участвовали в разработке разных фич. Был инкубатор по адаптивным картинкам, из него родился элемент пикча и все это остальное. Были инкубаторы по другим технологиям, из которых мне сейчас сходу в голову ничего не приходит, но но точно, точно это хожаная тропа по производству новых спек. И, собственно, собрались, и, я полагаю, они будут привлекать крупные компании, которые, собственно, этим занимаются. Все, все эти, все эти Google, Google-карты, возможно, Яндексу будет интересно, возможно, кому-то еще, кто там, все эти OpenStreetMap. В общем, чего они пытаются сделать? Они пытаются сделать так, чтобы у этого всего был какой-то формализованный способ разметки данных, чтобы он был совместим с HTML. То есть, грубо говоря, там очень хорошая реплика есть, что как бы до, до появления тега видео до, до появления спецификации SVG как таковой вектор и видео два таких интересных, ну, особенных формата представления данных не существовали в веб в принципе. Ну, то есть их, их можно было засунуть только через какие-то третий четвертый пятые плагины. Та же самая история происходит сейчас с картами. То есть карта — это набор каких-то очень очень понятных примитивов. То есть типа слой, данные, точка, метка, ну, вот эти вот всякие дополнительные данные. И, в принципе, это все довольно-таки легко, легко описывается в словаре. И мне очень нравится, что они пытаются использовать старые, старую основу, тег map. Естественно, его для другого придумали, так, map area. поднимите руку, кто помнит, что это такое. Хорошо, мы только что выяснили возраст. Нет, ладно, не возраст, область интересов. Не знаю, короче, на самом деле даже еще тег-леер был когда-то в Netscape. Зачем я это помню, не знаю. Так вот, они тоже собираются его использовать, потому что в картах слои, будут буквально, тег-леер. И это не кастомные теги какие-то из веб компонентов это вот конкретная такой над-уровень, над, над, надстройка над HTML. Поскольку это надстройка над HTML, то принципы дизайна у него такие же, как у HTML, то есть обратная совместимость, приоритет пользователя над, над разработчиком и, соответственно, поддержка существующего контента, и они собираются работать со всеми существующими спецификациями, со всем остальным. Это огромный-огромный документ, декларация намерений, стартовать эту всю историю. У них уже есть какие-то черные веки документы и все остальное. Это очень много информации. И если вы хоть как-то имеете отношение к картографическим сервисам, ну, я допускаю, что вы, естественно, особо стандартами не интересовались, потому что, ну, как бы для вас карты и стандарты это очень разные вещи. Так вот, если вы сейчас нас слышите, ну, почитайте документ, возможно, это про вас. Возможно, эта штука ну, позволит нам сделать совместимый формат данных для вообще всех картографических сервисов, потому что это ну, распространенный паттерн в интернете. Мне кажется, это все немножко мечтательно, типа, а давайте ка мы сделаем. Это очень грандиозно. Вам, вам как? Это выглядит логично? Слушай, а ты сказал про обратную совместимость, но сам же за две минуты до этого сказал, что map используется как layer для другого. Ну, там просто будет корневой тег map, но внутри него будет не area, а layer. То есть, по сути, map будет работать так же, а внутри него будут те самые управляющие теги. Это как как видео и source. То есть, там вместо source будут другие теги. То есть, по идее, это должно быть достаточно обратно совместимо.
3: Я просто думаю, ну... Вряд ли, конечно, эти сайты еще остались, но там парочка, тройка, которые э, все, все еще их помнят, э, вдруг... Просто странно, конечно, я не знаю, какой кейс может сломать, что у них, но вдруг что-нибудь сломает. Вряд ли, конечно, будет волна как с Платоном.
0: Не, я думаю, что вот эта вот внутренность тега map, если они будут другие, чем ариа, а, по сути, эрия, и содержали все координаты чувствительных областей поверх картинки, соответственно, ну да, проблем проблем быть не должно. Но прикол в том, что они прям вот хотят, чтобы была реально фалбэк в виде картинки. С помощью нее там, с помощью мэпа размечаются данные поверх этой картинки, ну и дальше, соответственно, можно рисовать любые интерактивные области. Можно какие-то тайлы описывать, то есть там, там, моему тег-тайл тоже предусмотрено. Ну, в общем, много-много-много всего интересного. Кажется, пора. Ну, не, ну, не... сколько можно уже данных в не хранить? И каждый в своем формате, естественно. А это не будет сильно тяжелее в HTML вот это все держать? Ну, как сказать, не обязательно все это отправлять в HTML, можно это внешним документом описывать. Ну, то есть ä, map.ml. что какой-нибудь файл с данными вместо. Ну, то есть это, это равносильно гзипуется на сервере, как и все остальные форматы. Ну, то есть кажется, технически это будет неотличимо. Вот именно с точки зрения сети, нагрузки и всего остального. Просто это будет стандарт единый в той области, где стандартов особо нет. Ну и другой вопрос в голову приходит. А с 3D они как будут э, жить?
3: Или это все все так же они спокойно смогут э, описать в рамках вот этих самых условных тайл и так далее.
0: Ну, тегов. Mozilla научилась делать декларативный 3D вот с этим своим AVR или какой-то, господи, как же называется, таких фреймворк, который они на кастомных тегах сделали для трехмерных, для декларативного описания трехмерных интерфейсов. Но вот, видимо, эти смогут. Ну, не, не, мне кажется, что все примерно описывается в подобных терминах. Это достаточно гибкий способ.
2: Ну, или все-таки они в конце ставят все в какой-нибудь iFrame, и никто ничего не заметит.
0: Ну, да, тут главное, чтобы продумать формат и сделать что-то, что-то общее всеми, всеми силами. Ну, то есть, реально, я никогда не чувствовал боли этой, и нет у меня такого ощущения, что типа назрело, вот, когда, если не сейчас и так далее, ну, просто потому что я картами не занимаюсь. Было бы, конечно, прикольно послушать отзывы на все это, и, наверное, какие-то посты выйдут, какие-то отзывы от, собственно, людей, которыми все этими сервисами занимаются. То есть эта штука вышла 9 декабря, этот анонс. До этого было какое-то шевеление где-то там в глубине, там, где у них на GitHub спецификации хранятся. Но вот это вот официальный анонс. Посмотрим, какая будет реакция сообщества, потому что мне кажется клевым. Но я просто с такой странный человек, которому HTML кажется нормальным форматом. Таких немного осталось. Я, я, мне страшно, интересно, потому что таких масштабов ничего нового давно не появлялось. такого типа. Это как, это как HTML5 спека, или, ну, как бы, возможно, даже больше. Просто новый формат, принципиально. Не просто на, на основе, а вот с нуля. Ну, то есть с нуля с одного, того самого несчастного тега, который был когда-то задепрекейчен, но, по-моему, по-моему уже, уже вернулся в HTML5. Мне кажется, мне что-то напоминает MathML, кажется. Так, MathML сейчас тоже на, на подъеме, его, его потихонечку уже переписали и для Хрома, и для Safari, и в Firefox тоже какие-то там тесты, что-то там улучшают его. Короче, что-то происходит.
1: Мне интересно, добавят ли они всякое управление при помощи кода, например, когда нужно карту переместить на определенную точку, чтобы она плавненько, красивенько переместилась, зазумить всякие твины, потому что Mapbox, например, он предоставляет свою SDK-шку джаваскриптовую, mm-hmm. которая, ну вот, Удобное, позволяет все это делать. Я допускаю,
0: что это может сделать браузер.
1: Да, ну продумают ли они эту часть тоже.
0: Браузеры очень быстро всего умеют анимировать. Так
2: что сами по себе. Еще accessibility. Ну, это же должно будет работать, если это официальная спека от V3C, то должен быть некий описанный способ, каким именно образом оно будет реагировать, что именно будет произноситься вслух для слепых людей и так далее. Ну, это, 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 это очень большая задача. Да.
3: Либо, либо это будет, знаете, как с э, имиджем. Ну, то есть там будет какой-то атрибут, который всегда будет оставлять пустым, или с названием тайла. Тайл 1, тайл 2 будет озвучивать,
0: и все. Ну, что-то сразу о плохом. <laughs> Нет, на самом я, деле я... то, что за какие-то примитивы, за какие-то виджеты берется в 3 гарантирует yeah. ему заботу о доступности и совместимость, и то, что они, в итоге все участники заинтересованы, будут услышаны и все остальное, они просто, типа, наш формат стал популярным, поэтому давайте его использовать. Это, я намекаю на расширение Chrome, например. Типа, не то, чтобы он всем нравился формат, ну, кому он он занял рынок, поэтому давайте мы его портируем Firefox, в Edge портировали, потом... Safari. Pe- да, ну, нет, в Safari вообще выкинули свое расширение, к черту и матери. Они, они на софтверную модель перешли, по-моему, а та <laughs> Это отдельная грустная история. Еще интересный аспект WebAssembly. Мы коротко обсудили ее в прошлом выпуске. WebAssembly или VASM, способ запускать нативный код в браузере, если очень грубо упрощать, стал рекомендацией. И вот тут был, был собственно, анонс, который мы, мы как-то, как-то обсудили. И была статейка, которая сравнила перформанс WebAssembly и скрипта 6 на интересном проекте, который называется а, ВАСМБОЙ он называется, да. Как вам в WebAssembly доводилось что-то такое делать?
2: Доводилось мне и руками, и в авторежиме по типу там MScript всякие. Uh-huh. Ну, могу сказать, что я лично не очень верю во все эти возгласы и заявления о том, что вот WebAssembly убьет JavaScript, наконец-то разработчики смогут писать веб на нормальном языке, а не на JavaScript. Uh-huh гос, кала, ну, что угодно.
0: Но я таким людям обычно отвечаю, типа, окей, а как, как в Расте с домом работать?
2: Вот, да. Там везде есть определенные биндинги, так называемые, и я бы не сказал, что все это выглядит вот прям элегантно и элегантно, и тем более, что JavaScript ESNEXT, скажем так, далеко не стоит на месте, он стал очень дружелюбным и отзывчивым к сообществу, добавляются все новые и новые фишки, и Сказать о том, что вот WebAssembly — это прям убийца, я не могу. Это отдельная ниша для отдельных штук. По типу, вот, как этот Wasm бой, m скриптом для э, портирования игр в WebGL и во все что угодно. Но вот чтобы вот люди стали делать на этом веб Application, скажем так, на React, но на Rusty, На сегодняшний день я не представляю себе такого. Ну, это абсолютная дичь. На самом деле, если
0: хорошенько разобраться в том, что что такое на самом деле веб-эссемблей и для чего его писали... А, ну, там первая шутка, которая приходит, вспоминает это о том, что это веб это вообще такой фейк, потому что он не про веб и не про ассемблер. Ну, в смысле, название вообще абсолютно не о том. Другое дело, что, на самом деле, задача у него больше, чем просто запускаться в браузер, по-моему. В а этой, этой штуке задача быть универсальным форматом.
2: Да, и я уже даже пробовал веб в ноде, сервер-сайт. Оно все работает. Оно, опять же, для сугубо специфических задач, оно как минимум будет медленнее. Во-вторых, V8, он тоже не стоит на месте. И все вот эти преимущества, очень низкоуровневые в это работа с памятью, и поскольку вы сказали, что вот эта переменная, она вот строго интегер, а она типа быстрее в итоге, V8 это все уже учится все больше и больше предиктить, Этот разрыв, на самом деле, уменьшается. Поэтому вот всей вот этой вот войны, там, кто убийца, кто жертва, ну, на самом деле, не должно быть. Это все для разных вещей, для разных целей.
0: Ну, об этом это длиннющая статья, прям каких-то чудовищных размеров. Я где-то половину прочитал, а потом стал прокручивать, потому что я, я больше не смог. Но это очень подробная, подробная собственно, попытка сравнить, как а, а веб-ассемблер с ECMAScript на тему. Там ECMAScript непростой, а он еще через этот cloud Compiler гугловским оптимизирован, который дает еще дополнительный буст, потому что он, он его там, выстраивает и так оптимизирует, что он еще быстрее спускается, чем, чем просто так, допустим, с Aglyphine, например.
1: Просто про то, что упомянул Кир, про то, что predictive optimization, например, появился, насколько я знаю, в Turbofane и да, интерпретатор да, да. Ignition. И то есть, ну вот что с чем сравнивают? Я поэтому спросил.
0: Нет, сравнивают, естественно V8 и подготовлено для него еще, еще дополнительно клавжу компиляром код. И в итоге получается, что там вот эта вот обещанная условная 30-процентная скорость в ассембле по сравнению с мускриптом преимущество в 30%, оно иногда доходит, не знаю, до 40% в каких-то пиковых случаях, а иногда там, не знаю, и на 1%, и 20%, и там 10%. ну, То есть очень сильно отличается в зависимости от того, там, десктоп мобильный и вообще, какие возможности там аппаратно используются. То есть простой вывод, который из этого можно сделать, что JavaScript за последние годы настолько ускорился, что уже введение такого нативного, нативной скорости, оно не не дает каких-то чудовищных преимуществ, прям прям вот невероятных.
2: Но все-таки я вижу, что это можно будет использовать одновременно, ну, как бы в одном аппликейшене. Что-то написано так, что-то написано сяк. Зависит все очень сильно от задачи. веб WebAssembly хорош в любом случае во всякой математике, низком да, да, всякие да. молотилки, циклы огромные по там, миллионным РМ и так далее, и так далее. Вот это все лучше, ну, наверное, будет уносить вот в эти веб-воркеры по WebAssembly.
0: Ну да, то есть какие-то там нейронные штуки, да. какое-то там обучение, анализ, анализ данных и прочее, все это, естественно, делать, во-первых, уже на существующих решениях, написанных на других языках, то есть чтобы портировать и переписывать что-то или, не дай боже, конвертировать во что-то. А тут получается, что можно для этого оптимальный формат использовать. Формат мало того, что уже хороший, так еще и который планирует развиваться там многопоточно и так далее, и так далее.
2: Более того, усилиями Mozilla в том же Rust уже есть целая экосистема вокруг WebAssembly. У них mm. там свой что-то типа веб-пака, то есть свой весь вот пайплайн от тестов до сборки, до оптимизации и так далее. Mozilla вообще очень сильно топит за WebAssembly, и в частности, это в случае Rust. Да, не могу сказать, что это... Прям вот единственный путь. Но вот как платформа WebAssembly, она просто отличная. А что там дальше, раст или не раст, это уже ну, будет...
1: У меня есть несколько наивный вопрос по поводу WebAssembly. Это такой промежуточный формат, для которого есть свой интерпретатор, по сути. Вот для JavaScript есть Ignition, для WebAssembly есть его интерпретатор. В чем выгода иметь этот промежуточный формат, если можно было бы писать, нужен какой-то язык, пишем под него интерпретатор, поддерживаем отдельно, есть какой-то стандарт, по которому он должен работать, совместим. Какая выгода?
0: Ну, Чтобы не не поставлять в браузеры интерпретаторы для всех существующих языков. То есть, чтобы компилят-таргет был один, и который был... Безусловно, кросс-платформенный, безусловно, кросс что угодно и без вопросов. Потому что сейчас, типа, ты под одну, под одну платформу, платформу скомпилировал свой свой раст или там какой-нибудь другой язык, а под другую платформу он не запустится. Нужно делать отдельную сборку. А тут именно универсально. Возможно, когда-то это, это, это заменит все остальные интерпретаторы вообще для всех остальных языков. Ну, то есть, насколько я понимаю, это не просто мой воспаленный мозг сейчас, это как бы одна из задач проекта, такая долгосрочная, но тем не менее. То есть не про веб.
2: И в частности, быстрее, но из-за того, что выброшены многие этапы, ну, то есть не нужно ничего паросить, не нужно ничего компилировать. Низкоуровневый код на веб-ассембли, он уже AST. То есть оно mm-hmm. как лист mm-hmm. выбрасывается. Некоторые этапы, оно ближе, скажем так, к железу, и из-за этого вот, ну вся вот эта вот скорость.
3: Слушайте, а теперь можно с моего уголка вопроса человек, который никогда не писал на WebAssembly? Вот скидывают мне друзья какой-нибудь сайт, которых сейчас уже много стало, где портированы все игры. Ну, и подписано, что мы типа это сделали через WebAssembly. Как это портируется? Ну, то есть это все... Есть какой-то source ряд инструментов, в которые, в которые ты просто за- закинешь свой код на плюсах и получишь веб-ассембли? Или нужно шаманить? Можете немножко посвятить меня?
2: Примерно все так вот, как ты описал, и происходит. Есть инструмент, самый известный это mScripten, на нем спортировали все, Дума, Duma, Quake, плод, да не знаю уже, чего там еще. Это происходит все автоматически. Никто не пишет весь этот код руками. Возможно, в некоторых местах нужно что-то немножко нахачивать в плане, там как выводится звук вот в этой игре и как его сделать нормальным. А
3: как с этим можно работать? Ну, то есть Я видел код на WebAssembly, да я не хочу с ним работать, но это невозможно.
2: А руками с ним никто не работает. Поэтому Mozilla топит за раз. Есть еще такая штука, как Assembly AssemblyScript. Это TypeScript совместимый с TypeScript синтаксис. То есть у тебя буквально будет работать Type есть ESLint. То есть WebAssembly — это как бы да, да, а таргет. писать ты будешь руками на более высокоуровневом языке программирования. Так вот
3: мой вопрос тогда. Окей, ты меня навел на хорошую мысль. Нужно будет в звук вводить через WebAudio API. Да. Откуда у меня в Расте знания про то, какой, какой интерфейс у WebAudio API? Ну, то есть у меня подсветки синтакса не будет, и я вообще не знаю, что там. Я вот пишу на расте и Post. хочу сейчас браузер запустить. Как они хотят?
2: Биндинги. Это что-то типа кложа э, скрипта, где определенным образом ты из как бы раста имеешь доступ дома DOM API. То есть ты можешь там сделать, нажать на кнопку и воспроизвести через веб-аудио что-либо. Выглядит все это не очень лениганно на данном этапе, но они работают в эту сторону. То есть Mozilla обещает, что прям скоро вот можно будет вплоть до реакта нарастить.
0: Что,
3: что за до реакта? Там просто канвас будет подниматься? И... Да. И там...
2: Я надеюсь, что однажды все будет рендериться не в HTML с дом моделью и так далее, а все идет, вот как оно ушло в играх в этот GL, в канвас, и что наконец-то наступит свобода в плане вывода чего-то на экран без опасений, что там дом медленный, что CSS там еще какой-то. Ну, Хотя на... Сейчас другие опасения расскажут.
0: Нак- наконец-то, наконец-то создание сайтов уйдет в нормальный компьютер-сайенс. все эти люди, все эти журналисты недоученные не смогут прийти этом фронтенда заниматься созданием интерфейсов.
2: Ну, новой абстракции, и в конце концов это будет выглядеть опять же в виде HTML, CSS. Ну, может быть, так мы с... сделаем круг. Да.
1: Но в целом ты не про добавление, про убирание говоришь, чтобы дом вымер.
2: Не, ну пусть остается в виде там для accessibility. Есть accessibility object model, и
0: там она вроде бы все решит. То есть, там, по идее, этот дом. Тем более. Может быть, любым. Ой, какое-то дистопическое будущее. Я хочу пойти к следующей теме. Вы как хотите, а я пошел. Как вам докер для фронтендера, статейка Алексея Авдеева? По сути, это расшифровка доклада с frontend.conf, на которой он... Это первая часть расшифровки доклада, доклада на которой, он, собственно, пытается сказать: Окей, фронтендер, вам потенциально может быть полезен докер. Я, я сразу признаюсь, у меня... Я ни разу в жизни не пользовался докером. Потому что у меня как бы особая задача поднимать у себя окружение какое-нибудь или наоборот отдавать кому-то окружение на бэк не было очень-очень давно. Это два единственных use для, для докера, адекватных. Используете ли вы вообще?
2: В работе я использую докер очень активно, вплоть до того, что в VS Code у меня на...
0: VS код в Docker контейнер поднимается. Нет, фактически да. У меня
2: настроен в VS Code так называемый remote container development или как он там называется. Угу. Фишка в том, что Microsoft очень хорошо просекли всю вот эту штуку, и они встроили прям контейнер VS Code. Выглядит это фактически так. Ты в VS Code открываешь файл какой-то, ты его редактируешь. Угу. На самом деле ты редактируешь файл внутри в этом в контейнере. Ты... А, он, он лежит в ажуре... Нет. Он, он не у тебя локально, с ну, локальным Linux. Да, и ты открываешь терминал у себя на Маке, в WS-коде, а у тебя там Ubuntu. Угу. Получается, что у тебя абсолютно изолированное окружение, что неважно, на чем работают разработчики у тебя в команде, будь то О. на Windows, на Маке, на Linux. То Linux'е. есть это
0: попытка завести нормальную консоль на Windows была, да?
2: Очень <с- успешно. <с- Они из этого даже сделали и VSL, так называемый, а сейчас VSL-второй, да. Uh-huh. И если бы вдруг я бы однажды стал снова работать на Винде, я бы там жил, бы вот в этом VSL, я бы оттуда просто не выладил, честно говоря.
1: Вопрос, а это как-то докер-специфичный и vsco Или это, например, обычное SSH-соединение, как можно было время
2: Это фактически, да, обычное соединение, но без нюансов про производительность FS, задержки по сети и так далее. Uh-huh. Это uh-huh. все uh-huh. локально. Мы это довольно активно используем, и исчезли все вопросы, там, типа, а вот у меня работает, а у меня не работает а у тебя нода там обновлена или нет, а у тебя X-код там установил там то, что ему надо установить, или не установил, то так далее, в, так далее. В
0: итоге у вас в системе контроля версии лежит конфиг вашего вот, да. окружения, да. и он, как только конфиг да. обновляется, естественно, всем приходит.
2: Да. И ты открываешь VS-код, он видит эту штуку, э, спрашивает у тебя открыться-то в контейнере, нажимаешь да, у тебя ага. открывается в контейнере, выглядит все как самый обычный редактор, за исключением того, что используется все через докер то есть фактически ты редактором редактируешь то что лежит внутри контейнера где настоящий linux mm-hmm.
0: У меня как раз был вопрос э, на эту тему, связанный с Докером. Я понимаю, что, допустим, я на свой макбучик, на э, миленький, не хочу ставить Java ни в, коем, ни в коем случае, потому что разные случаи бывали. И, соответственно, у меня веб-шторма тоже не будет никогда, потому что ну, я, я, я боюсь это, это, это ведро ставить, простите. Я про Java. И получается, что до каких-то тяжелых вещей понятно, то есть какой-нибудь там MySQL, MarioDB или что-нибудь такое поднять, что-нибудь дикое, страшное. Но, допустим, какую-нибудь безобидную ноду у себя на макбучке поднять с каким-то нвмом, чтобы у тебя несколько версий было ноды и так далее. Ну, дело не нехитрое, он тебе кладет несколько папочек и ничего, больше, больше ничего особо не трогает. Или, или, или ноду тоже удобно, или имеет смысл заворачивать в докер просто потому, что.
2: Скорее всего, просто потому, что есть такая замечательная разработчица из Гугла. И вот она, она работает на Linux, она работает очень плотно с Go и с Docker. Mm-hmm. И у нее в контейнерах все. У нее в контейнере Chrome, у нее в отдельном контейнере Skype. То есть у нее вся ее операционка, она вот завернута вот в эту штуку. Docker OS? Фактически, да. И на официальном уровне уже есть подобные штуки по типу Nix OS, Cube OS или что-то типа того. То есть дойти можно до абсурда. Ага. То есть можно все завернуть в докер вплоть до команды МВ, ЦП и так далее. Как пакет Опрос, с пакетами. Да, старый добрый мешок, старых добрых мешков. В вопрос в том, нужно ли тебе это для работы. Ага, ага. То есть, ну, вопрос не в том, что вот ты обязан из-за того, что это хайп, и вот, ну, типа, ага, ага. модно так делать. Тут должен быть подход какой-то практичный.
0: Ну, момент того, что ты новичку кидаешь конфиг для докера, а не заставляешь его неделю ставить окружение, это как бы без без вопросов. Если вы заставляете разработчиков поднимать окружение на своих компьютерах, и из-за этого заставляете их работать на определенных операционных системах, из-за этого они, естественно, не могут иметь какой-то гибкости поработать из дома и так далее. И, естественно, вам нужен докер. Тут, тут без вопросов. Но если вот а, но, ноду, ноду, в принципе, можно и не совать. Вроде бы она... Это, это, по-моему, в МакОсе по но Node.js сейчас не идет. То есть, Нет. То там, там и PHP есть, и Ruby, и все, все на свете, а вот, а вот ноды нет. Ну, ну а завтра появится. А завтра то, то это будет интересно, потому что да.
3: Но, но вообще кейс, который про который Кир рассказал, это, это прямо очень-очень-очень полезно, очень помогает. Мне в два месяца свое время помогло не возиться с ПХП. Причем ПХП mm-hmm. там был определенной версией, разумеется.
0: Не, не сомневаюсь.
3: Um, да, и писали его люди там полтора года назад на Linux, и там он собирался. Так все было нормально, тут э, я начал поднимать проект, чтобы просто в поправить, ну там две кнопочки местами поменять, и я не мог просто полтора дня ничего с ним сделать, я не понимал куда мне воткнуть этот PHP, что мне сделать, как мне переключить, как этот композер чертов уже заставить работать. Так, и... Каждое
0: мажорное обновление macOS сносит все эти PHP к чертовой матери, нужно снова поднимать.
3: Вот, видишь, и с этим пришлось так много танцевать, что в итоге я
2: записался к вам на курс и прошел PHP первой а, а еще Это была платная интеграция. <сíck> <сíck> а еще офигенно, это когда у тебя бэкендеры они тоже в теме, и они тебе дают имидж с настроенным бэкэндом, и ты у себя локально воспроизводишь фактически вот э, продакшн. То есть у тебя настоящая API, это не какое-то там замоканное что-то. Этот образ может ходить за данными куда-то еще сам. То есть есть ты абсолютно полноценно воспроизводишь окружение. Круто, круто, круто. У
1: нас сейчас также примерно сделано. У нас и э, микросервисы все, они в докере, их можно локально поставить, будет опишка, И, как сказать, штука, против которой мы интегрируем наш фронтенд, она на джанге написана, она тоже в своем докере болтается. По поводу того, зачем ноду пихать в докер, еще одна из такой штука NodeGip, которая бинари собирает. Вот с ней могут быть приколы на разных системах.
0: Ну, знаете, вот у нас сейчас в интенсивных академии мы на втором уровне верстки учим людей автоматизации. То есть у них появляется Node.js, Package, JSON и все эти дела. И мы тут такие системы на макбуках, у нас все работает. Как только люди ставят себе на винду, у них папка названа кириллицей, в папке, названии папки Пробел, она лежит где-то на, на, слишком глубоко на файловой системе, взрыв, ни черта не работает у людей, не знаю, седьмая винда, винда восьмая, не десятая, они используют одну консоль, другую консоль, у них одни настройки, третьи настройки, язык операционной системы русский, английский, и каждая из этих штук выстреливает и ломается по-своему в этой комбинации. Я сейчас сижу и думаю, а что делать-то? Может быть, все-таки им, им, им докеру завести?
2: VSL им надо попробовать, но это только на, на Десят, десятке. Да, да, и да. вот реально с VSL на винде можно жить. Вот прям ну, даже просто, не страдать. Просто вот
0: у нас задача такая, что типа у людей, в принципе, любо, любая современная программа-система, ну, плюс-минус современная, и они должны иметь возможность поднять себе а, вот эту вот а, автоматизацию на, на ноде. И в минимальное количестве шагов, потому что они, в принципе, еще новички. Сделать себе VSL не вариант. Может быть, с докером будет проще?
2: Я не знаю, каким образом и как там ровно-неровно он устанавливается на Windows, седьмой, без vsl uh-huh, uh-huh. но в любом случае это должно быть лучше, чем какие-нибудь э, танцы с э, цигвином и прочим. Yeah, мы им прочим,
0: говорим, прочим. скачайте с, node, с Node.js.com э, или орга э, себе установщик, next, 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 и у вас все заработает, а по факту нет. То есть, типа, какой-нибудь сос какой-нибудь, какой-нибудь пакет не собирается, ну, хоть ты тресни. Да. Почему? Не знаю. Нам показывают скриншоты, логи, мы такие... Реально, узнаешь, что здесь происходит.
1: А, вот потому что бинарники,
0: ноутгип внутри, который да, все да, ломает. Да. Я, я знаю эту фразу ноутгиб. Она очень часто мелькает на
2: скриншотах. Потому что ноут SAS написан не на JavaScript, а по-моему на C. И чтобы оно работало в ноде, этот модуль э, собирается постинсталом. Вот да, ты да, вот написал да, вот ярный стол, да. и он его прям пытается сделать. А кстати, некоторые и пакеты хранят. Можете.
0: Некоторые пакеты хранят, прикомпилированные бинарники да, и просто и скачивают. И скачивают
2: по, да. Вот вот почему надо так не делать? Иногда не получается.
0: Кажется, мне тоже происходит с докером. Так получилось. В общем, сейчас декабрь, э, в Швеции это особенно видно, тут как бы огонечки уют и так далее, а в, в мире фронтенда декабрь, это значит, что э, в этих адвент-календарях на десятке сайтов появляются собственные, собственные ежедневные статьи. Поток статей огромный, в итоге по доступности, просто по верстке, по перформансу, еще почему-то много всего. И вот две статьи по перформансу всплыли интересные. А, во-первых, перформанс-кост CSS and JS в приложении на React. Агила Сарванитакис написал про, про CSS and JS в приложениях на реакте. И Стоян Стефанов, более знакомый, написал про стоимость для процессора компонентов на JavaScript. Давайте начнем, наверное, с CSS and JS, как достаточно хайповая история. Я знаю, что все люди, которые пишут современные компоненты на реакции или вот около того, они, естественно, ломятся в ультрасовременный стек и как бы писать на CSS чисто уже зашквар. Так ли это у вас? И не напарывались ли на какой-то перформанс проблемы с этим связаны?
2: Я очень много с этим работаю и ломлюсь за этим не из-за хайпа, а из-за того, что мы пишем универсальный код. То есть это React для веба, React Native для устройств. И в React Native CSS, слава богу, нет. Слава богу, из-за того, что они не попытались его интерпретировать, как-то вкорячить, намотать его сбоку изолентой. Ну, потому что это было очень странно делать. Да, уровне. и и фактически все, что у тебя есть в виде универсального API для установки неких э, стилей, это старые добрые инлайн стили, так называемые. И, в частности, для нас это единственный выход. Но я э, вижу, что даже исключительно для веба сейчас это хайп, это модно и так далее. И статьи вот как это, они в чем-то верны. Они показывают, что, эй, мол, вы чего вообще? CSS оттачивался много лет, он производительный и так далее, там отдельные эти слои для отрисовки, для вычислений и так далее. А вы тут вот, в React Runtime засовываете все вычисления на свете и все это в рантайме. Если вы откроете какой-нибудь профайлер, вы все, все вот это увидите на своем флейм-графе. Это верно, но авторы статей как это забывают упомянуть преимущество CSS в JS с точки зрения использования. То есть производительный, да, но очевидно, что ты что-то... Потеряешь на этом а какие-то там в сумме миллисекунды, в сумме на
0: твоем аппликейшене. Но если не секунды, мы, мы говорим не про
2: не Core i5, а Если как бы бутылочное горлышко в твоем аппликейшене это CSS в JS, ну, скорее всего, ты что-то не так написал.
0: Ну, да, пожалуй.
2: Вот. А удобство использования. То есть нельзя сравнивать голые как бы бенчмарки, говорить, вот это хорошо, вот это плохо. Нужно учитывать еще и остальные все факторы. И в частности, решение... Типа React Motion, например, это когда ты делаешь анимацию не через CSS transition, а в реакте через runtime какой-то стейт у тебя анимируется, и он в тупую рендерится, вот эти вот FPS. Uh-huh. Это на самом деле это очень удобно. То есть, да, ты где-то там на фоне осознаешь, что же ты делаешь, что ты трендеришь грешно, все грешновато это, да, Грешновато, но ты видишь, насколько это удобно, и что ты можешь остановить эту анимацию в любой момент, что ты можешь делать с ней все, что угодно. То есть анимации в CSS это такая штука, спрятанная от тебя. То есть это такой вот черный ящик, ты декларативно этому ящику объясняешь вот от и до. А что там происходит? Как происходит? Ты уже особо не контролируешь. Просто я в другой ситуации, я больше думаю о другой ситуации, когда ты
0: настолько привыкаешь думать в терминах условного реакта, что ты, даже если тебе не нужно эту анимацию остановить, даже если достаточно ее просто начать и закончить, с чем прекрасно справится CSS. Даже в этой ситуации ты описываешь ее в терминах реакта, потому что твоя голова уже так работает.
2: Это тоже. Например, на текущем проекте мы отказались от псевдоселекторов, классов и так далее. То есть вместо ховер мы руками вешаемся на там он маус овер, он маус пробрасываем пропсу из ховерит, угу. и уже в зависимости от нее на лету модифицируем инлайн стили. Мне хочется угу. упасть на колени и закричать, но зачем? Потому что оно невероятно элегантно ложится на концепцию. Как бы если отбросить вот этот э, перфекционизм в плане производительности, взглянуть на все это абстрактно, вот издалека, получается невероятно элегантный код, где у тебя все это пропс, э, то есть вообще все. Даже интерактивный стейт, вот, типа из ховерит, там нажат, отжат, там фокус, не фокус. Ты в зависимости от этого можешь делать все, в том числе и менять стили. Опять же, тот же ховер в... Все сессии это опять крыта от тебя стейтфул штука. В декларативном языке у тебя есть стейтфул штука. Ну. Каким-то там образом работающая. Ну разве не прикольно вот это оттуда забрать сделать это руками, и чтобы ты, ну, как бы, контролировал все
3: сам? Но ты не забираешь оттуда. Вот если бы ты писал на Гудине, ты бы забрал оттуда. И, и то, как бы непонятно на каком уровне, но вся, всяко ниже, чем если ты сверху начинаешь мучить дом, который. Все, по всем этапам опять начинает проходить опять э, репейнты опять все эти рекомпозиции и так далее то есть это немножко ты не оттуда
0: забираешь но если бы ты сразу сошел на видеокарту это было понятно ну, что вот. ты забрал а ты не, заб... а ты не... Ты не забираешь с видеокарты вот. ты... это браузер... следующий шаг браузер просто браузер сейчас не знает как
2: твой код оптимизировать а с ховерами знает да да но вот если вот опять же все вот это оставить и предположить что однажды в 8 оптимизирует настолько то есть что ты все пишешь код нормально. будущего ну но он нормально работает уже и сейчас, и на мобильных старых устройствах и так далее. Что хочу сказать, что CSS and JS, он хорош не просто вот этим хайпом, модным виянием и так далее, а если вы хотите React, в котором все в пропсах, mm-hmm. Это просто отличный путь. Хорошо, а есть еще другая история. Есть, грубо говоря, есть стили в рантайме,
0: а есть стили не в рантайме. Допустим, ты написал статические абсолютно стили, но ты все равно их вычисляешь в рантайме, прежде чем они непосредственно применятся в браузере. А можно же стили, допустим, непосредственно в какой-нибудь CSS отдельно выделять, можно стили просто по-другому присобачивать каким-нибудь... Ну, это уже
2: нюансы реализации. То есть ты пишешь код, как будто бы это рантайм, а в конце через Babel плагин или ну, что угодно у тебя это может преобразоваться в, в стиле в обычные Создаются уникальный какой-нибудь class name ID, ну, да, да, ID да. вешается, но ты всего вот этого не видишь. В нашем случае мы решили вообще не заморачиваться этим, и все тупо в онлайн-стиле вот так вот идет, даже в дом на вебе. Я, когда... Настолько свобода. Когда люди говорят про красоту React-кода, я к ним
0: обычно говорю, и про CSS JS, и говорю... А ты, ж, ты же знаешь, что, не знаю, свойства background у тебя, если ты даже написал в онлайн-стилях, оно не наследуется, а свойство color наследуется в вложенные элементы. И это не зависит от твоих пропсов, от твоих компонентов, от вложенности. Так CSS работает в браузере. Ты знаешь, что, ты, что контроля у тебя вообще нет никакого? Это иллюзия. И люди обычно подвисают в этом месте, типа, ну да.
2: Я обычно отвечаю, что уже время воспринимать HTML как будто бы это ассемблер. То есть это вот этот таргет, э, ты туда, ну, условно говоря, можешь намусорить сколько угодно и лайн-стилем и так далее. Ты в обычный веб-инспектор на React в принципе уже не должен смотреть. Это, это неправильный уровень абстракции для этой задачи. Ты открываешь React DevTools, вот это вот уже верный уровень абстракции. Mm-hmm. И ты уже работаешь с более высокоуровневыми элементами из React-дерева, а не из дом дерева То есть вот веб-инспектор и HTML я лично воспринимаю уже как чистый ассемблер. Смотреть в него не надо, не надо орать, ой, у вас же там все обмазано inline стилями, тоже не надо. Это, ну, вот он такой, это как как открыть в этом, в блокноте .xf файл и сказать, что ничего не понятно. Окей, согласен. На самом деле для меня критерий хорошего интерфейса это чтобы
0: пользователю было удобно. Я уже давно сражаюсь, чтобы люди не говорили, это семантично, это не семантично и так далее. Типа, удобный интерфейс, хороший интерфейс, неудобный, плохой. Медленный интерфейс, И вот в этом месте я остановлюсь. На мой взгляд, очень многие решения с красивым кодом медленные. И я это вижу каждый день на интерфейсах. Сингл-пейджи page- – это современная проблема веба. Когда на моем 11-м айфоне не может завести сайт за, за приличное количество секунд, потому что оно сингл-пейдж, потому что сеть медленная, например, или потому что просто оно как бы хрустит и не может. А код наверняка красивый. Вот, вот, вот это беда. Да,
2: но, например, представь, что у тебя есть фон у блока, и ты его анимируешь, и э, ты такой весь модный из себя, у тебя там React Motion тот же, и ты вот 60 раз в секунду ререндеришь весь этот блок со всем его этим содержимым. Например, это там вот форма, в ней там от 100 элементов, mm-hmm. ты вот это вот все рендеришь. Мы сделали очень хитро. Мы этот блок с фоном сделали его абсолютным, положили его рядом. То есть он не оборачивает всю форму, mm-hmm. а он лежит да, рядом да. с ней анимируется только он, рендерить 60 раз в секунду только он, ничего больше не трогает, это очень производительно 60 fps.
0: Это потому, что вы знаете, как работает ассемблер в браузере, а если вы пришли исключительно с реакторским бэкграундом, а, вы
2: бы ну, такого сделать не смогли? Ну, в принципе, да. Если вы так называемый реактор-разработчик, и до этого, ну, как бы мало что знали про дома, HTML, CSS, и самое важное. Вы не понимаете, почему сейчас оно выглядит так, то есть на чем оно основано. Вы не видите весь вот этот путь эволюции. Ну, наверное, не стоит довестись тогда на хайп и новомодные всякие
3: штуки. Скорее всего, до туда не дойдут, уже будет плохо на этапе перед этим.
1: Я хотел добавить две вещи по поводу абстракции, согласиться с Киром, что при разработке важен правильный уровень абстракции и про правильность кода. Например, если посмотреть на методы JavaScript, которые считались медленными даже пускай год назад до последних обновлений в интерпретаторе и в исполняющей части, сейчас они уже не такие медленные. И если вы использовали эти методы в своем коде, это не значит, что код был неправильный. Это все-таки говорит о том, что неправильно были реализованы эти методы на тот момент.
0: Нет, я помню всякие техники, как, как писать JavaScript код, чтобы он сразу был быстрый. Люди до сих пор считают, что CSS-селекторы могут быть медленными. Нет, они уже не могут быть медленными. Их так оптимизировали, что написать медленный CSS-селектор практически невозможно. С JavaScript не так все, написать медленный JavaScript легко. Но многие вещи, которые считались антипаттернами, уже такими не являются, например.
1: И но... второй момент, что многие вещи, которые сначала реализуются в вот такие подходы типа CSS, NGS и так далее, они в принципе имеют шанс в будущем прийти уже в браузер. Как это было, например, с флешом? по сути, HTML5, mm-hmm. который по сути является таким духовным... И конфликт, да, духовным наследником.
0: Ну, согласен, но те же самые гриды пришли из Silverlight, прости, Господи. Длинная дорога была, но тем не менее. А Flexbox пришли из, 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 из интерфейса Firefox.
2: И это все к тому, что нужно выбирать некую вот середину для себя между производительностью, на которую ты согласен, и между элегантностью кода. То есть, если ты любишь... Этот писать обратный while-loop, потому что он быстрее, чем или map, но ну, это одно дело. А если ты как бы соглашаешься, ну, окей, вот у меня вот лучше выглядит код, а все вот это я отдаю на V8. Ну, однажды они это оптимизируют. То появляется очень много новых перспектив и целых концепций. Но это требует принятия вот этого нового способы мыслить.
0: на самом деле, автор этой статьи не говорит, что, типа, CSS NGS плохо, вот вам линейка по рукам, вернитесь, пишите на БЭМе. Он просто дает там 4 совета, пишите, типа, не, не оверкомпозируйте, пытайтесь писать статические компоненты, не надо везде динамически генерировать, ререндеры избегайте и подумайте про Zero Runtime решения, которые с самого начала не обязательно запускать ваш CSS каждый раз, когда ваше приложение инициализируется. Ну, Оно может приходить
2: готовым уже. По сути, это что-то типа не стреляйте себе в ногу. В четырех главах. Да.
0: Окей. Давайте все-таки вспомним, где мы что мы. Я вот в Швеции. Я приехал в Стокгольм проездом из из Минска в Прагу просто потому что. А вы здесь что делаете, мы в самом начале чуть-чуть поняли. Мне здесь, в принципе, нравится. Мне здесь нравится бывать. Я даже пару раз подумывал, вот вот если бы я мог бы сюда, не знаю, когда-нибудь переехать, здесь поработать. А говорю, что я пару лет провел в Осло. Мне там было скучновато. И когда... Там все начало и заканчиваться. Я подумал, типа, в чем мне делать в Осло? Посмотрел по сторонам, понял, что работать там особо негде, на мой взгляд. Лично для меня тогда было. У меня еще были завязки сильные на русскоязычный рынок, на котором, по сути, я деврелом был. Поэтому для меня смысла не было. Я просто вернулся в Питер, там доработал последние полгода, и компания опера закончилась для меня. Что здесь можно делать фронтендеру? И почему лично вы здесь оказались? Вот такие два больших вопроса. Просто расскажите там по очереди.
1: Я сюда переехал два года назад, По сути, случайно меня пригласил друг пройти здесь собеседование и поработал какое-то время сначала в стартапе, Потом быстро ушел в DICE и сейчас пришел в Маджанг. Но это такие, на самом деле, три не очень типичных нанимателя здесь. Я думаю, самые большие это Кларна и Spotify на шведском рынке. Mm-hmm. В основном туда требуются разрабы.
0: Окей, okay, то есть для себя это было почему бы
1: и нет? То есть, это По никакое, сути, не, да, никакое я это серьезное решение. Не стремился в Швецию просто why not? Мне
0: uh-huh, а uh-huh. потом просто понравилось, втянулся. Окей, okay, а перечисленные компании они примерно чем занимаются? Это собственные продукты, но Spotify понятно?
1: Да, это все продуктовые компании. Кларна это сейчас они называют банком, это банк же на самом деле, да?
2: Да, это уже официально банк. Следствие это здесь, что-то типа вот уровня необычности Тинькова по сравнению с Сбербанком, но в скандинавском стиле. А как же этот банк называется, господи,
0: французский-то, или не французский, европейский? Не про революцию? Нет, не революцию, другой. N26? N26, да. То есть модно современный айтишный продукт. Круто. Ну, в такой компании интересно работать, конечно, я ну, понимаю. Я бы не а... работал. А вот что ты так хорошо рассказываешь. А минусы какие?
2: Минусы... В целом в Швеции или...
0: Да да, нет, ну я я, я шучу. Я больше про то, есть ли здесь какие-нибудь мировые гиганты. Вот Spotify можно назвать мировой компанией. Вот эти вот банки, видимо,
2: они выходят потихоньку на Европу. Уже есть на американском рынке, на немецком. Скоро будет австралийский рынок. Много игроделов здесь в основном. Это GameDev, это King, Dice тот же. Baradox. Да. Многие-многие другие.
0: Microsoft и Google в Скандинавии сидят или, или они больше в
2: Я здесь был в офисе Гугла на обеде, в Стокгольме, прям. Uh-huh. Они занимаются здесь, то есть, это не один отдел маркетинга. Тут есть разработчики, есть uh-huh. и серьезные всякие вещи. Да, это не швейцарский офис Гугла, но все же, да, не самый последний.
0: Microsoft вроде все-таки Восла сидит. А, а Восла сидят, да, да? ближайший. Uh-huh. Окей. Понятно, то есть э, рынок есть, он вполне себе нормальный для IT, а а у вас был опыт, или вы знаете, может быть, кого-то, я знаю, что там, не знаю, главные IT-шные хабы Европы, это все-таки скорее Берлин, Амстердам, по количеству IT-компаний, просто по привлекательности переезда или компаний, которые готовы брать людей помогать им с переездом со всем остальным. Где в этом ряду лежит тот же самый Стокгольм? Он насколько комфортный по сравнению, и насколько проще здесь найти работу по сравнению, не знаю, с Берлином Амстердамом, например?
2: Могу тебя сказать что здесь в целом уровень э, требований к разработчикам необычайно низкий. Uh-huh. То есть необычайно настолько низкий. Ты типа что... голодный рынок? Да, что ты вот видел React на Ютубе, умеешь слова на английском составлять в да, что-то осмысленное, ты уже можешь сюда ехать, я не шучу. This job. Да. Okay. То есть э, порог входа необычайно низкий. Шведский язык, в принципе, не обязательно учить. Да, это был... Было бы лучше, если бы ты бы его там выучил за несколько лет, но это не как в той же Германии, например, где ну, более или менее это ну необходимо да, тебе да. для жизни. Там, здесь...
0: там, обще... там общество тебе да, э- здесь четко ставит границу.
2: Здесь граница есть, но не настолько жесткая. Я вот уже здесь четвертый год, по-шведски знаю, я не знаю, слов, наверное, пять. И мне, в принципе, неплохо живется, но, опять же, это я. Я не особо социализирующийся человек, мне достаточно иметь там нескольких людей вокруг меня
0: Нет, в я, жизни тем, более, тем больше я рад, что ты пришел в подкаст Да,
2: это на самом деле редкость убить меня в этом офисе даже нашего агентства, если честно Вот, то есть зайти можно сюда необычайно легко может быть, издалека это там прозвучит там страшно. Ой, а как это я поеду в Швецию? А как я буду то? Как я буду это? В частности, наше агентство, оно делает все для тебя. Оно тебе релокатит, оно тебе все оформляет, оно тебе звонит. По поводу там, твоего счета за электричество, осанец а тебя на пойменты в больницу. Ну, то есть ты Чем-то готовить себе да. завтрак да. и
0: поведко выбедли? Фактически, да. 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 Слушай, а, а, вот, а вот сейчас Рома расскажет, как на самом деле?
3: У меня, да, у меня немножко будет точка зрения с, с другой стороны, потому что я овер социальный, и я уже знаю там, 500 слов по-шведски. И я знаю, что скорее всего твои пять слов это таксу, миге, хайдо что переводится как «большое спасибо, до свидания».
2: «Щена-щена» ты забыл. Что-что <laughs> еще? щена, щена.
3: Вот, вот этого нет в моих пятистах э, словах пока что, но, видимо, поговорим чуть попозже. <laughs> в общем... Мне кажется, что то, что я слышал от других людей, которые до меня приехали, мои друзья, которые меня позвали, это то, что не очень много компаний, которые быстро все делают. То есть ты хочешь, например, устроиться... И вообще шведы очень медленно, четко, как-, как немцы в некоторых странах. О, да. Но очень медленно, просто бесконечно медленно. И как раз компания, в которую, в которую я пришел, Айзател, она одна из немногих, кто делает все быстро. Настолько быстро. Всего полгода. Да? Нет, в ты то и дело, что полгода это обычно, а у меня все за месяц, вообще все. Ага.
0: Ну, вот, практически... вот я поэтому удивился. Я когда иззвал тебя, мне сказали, что типа ты собирался переезжать, и я помню, и, что и тоже вот я уже говорил. Я думаю, ну я же недавно его видел, так ты же еще не переехал. Я уж переехал. Чего? Да, 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 да. Все в там ты и дело. Как раз
3: вот моя да. компания одна из тех, которые, как я понял, сравнительно быстро все-все делает.
2: Да, вообще, из того, что я увидел за эти три года с хвостиком, большинство русскоязычных людей просто ломает в первый месяц в шесть здесь на работе особенно, в плане темпа работы. Мы привыкли работать как бы производительно для души. Ну, фигачить. Ну, мы-то Пару этого пара. не замечаем. Ну, ну мы работаем и работаем, да, но да. по местным меркам это просто как соник. Ну, то есть ты должен замедлиться раз в 10, должен научиться ходить на э, митинги о других митингах, должен любить Фику и так далее. Ну, происходит, да, такое вот принятие, и почти все вот в первые там, вот, месяца в шесть очень много жалуются.
3: Опять же, я с удовольствием прихожу в девять и ухожу в пять и ага. играю дома на фортепиано, <laughs> понимаете? Ну, то есть, я тут подумал, что... Слышали, может быть, вы точнее читали в Твиттере, шутка это была, что вот, уехать за границу, это выйти из зоны комфорта. Вот иду я по Европе, и думаю, а я, оказывается, в зоне комфорта-то никогда и не жил, вот она где. Да, но
2: могу еще от себя сказать, что я на самом деле сюда уехал практически исключительно из-за того, что у меня семья и ребенок. Вот если бы меня бы взять изолировано одного, я бы долго бы размышлял, потому что, скажем так, есть минусы и плюсы во всем, в любой стране, и вопрос в том, на что ты соглашаешься, и и что же для тебя важнее в конечном итоге. Для меня вот оказалось очень важным это вот социальная, скажем так, составляющая, не в плане социализироваться, а в плане всякие там вот выплаты, налоги, что люди просто улыбаются. Начнем с этого.
0: Ну, меня, меня бесплатно из аэропорта на автобусе провезли, потому что у них терминал не завелся. Говорят, ну, тебе повезло, садись. А это на самом деле
3: не есть такой случай. Я слышал историю о том, что у женщины родился ребенок, и она впала в постродовую депрессию, очень далеко, да, начал. Угу. А, но она работала сама на себя и должна была подать налоговую декларацию. И она из этой депрессии... Один раз пропустила срок, второй раз ей напомнили, на третий раз ей позвонили, она взяла трубку и сказала, у меня депрессия, я что-то не могу собраться. Они сказали, а, так что вы не сказали, ну, потом как будет время. То есть вот так тут люди общаются, и я этих историй слышу постоянно от всех. Ладно, хорошо. В
0: итоге, ну, тебя тебя рано спрашивать. А, А в целом вы довольны тем, что у вас происходит с точки зрения карьеры, с точки зрения жизни, вот так вот в целом, по нескольким направлениям? Слушай, а можно я начну как раз, потому что меня меньше всего спросить? Я наоборот
3: Думаю, что вот пока что вот эти две недели я очень сильно боялся, что будет как в Москве, когда я туда переехал, uh-huh. что меня начнет накрывать какой-нибудь э, депресняк, что меня будет пугать объемы всего того, что здесь происходит, всего нового и так далее. Потому что в Москве было такое. Uh-huh. Очень-очень большие дороги, там, большие дома и так далее. А тут я живу недалеко от центра, прям, ну, совсем 30 минут я иду пешком до работы, там, uh-huh. Я везде прохожу. И тут, особенно после Москвы, мне кажется, что все слишком уютно, даже не верится в это. Да, темнеет очень рано. Невероятно рано. В 3.30 уже темно. Но я научился вставать в 7.45, и весь световой день застаю, mm-hmm. очень много гуляю, не боюсь, что меня собьет машина. Вижу, что люди используют велосипеды, даже когда минус 4, и гололед, потому что уже все посыпано, какой-то крошкой крупной. В каждом доме, каждый, ну, ладно, не каждый, там, через один балкон украшенный какой-то новогодней иллюминацией. И настолько, настолько украшено, что я пошел, купил этот восьмисвечник и поставил тоже на окно. Уютно. Потому что, да, такое ощущение уюта хотя это столица ага. это большой город. И кажется, что не соврали, когда писали во всех этих э, рассказах про Швецию, что здесь действительно все слишком хорошо знают английский. Меня хвалили когда-то, что у меня неплохой английский. Я приехал сюда, и я почувствовал, что нет, все, вот эти шведы, любой, мне кажется, двоечник разговаривает лучше меня, пускай иногда со шведским акцентом, немножко странный, но так или иначе они настолько позволяют, мне кажется, всем русским расслабиться, что если в Германии кто-то из моих знакомых учит немецкий хотя бы, чтобы в магазине смочь или с сантехником поговорить, то тут, кажется, даже сантехники хорошо разговаривают по-английски. Ну да, 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 согласен.
2: Себя могу сказать... Опять же упомяну, что я здесь уже четвертый год, и настолько спокойно, стабильно и комфортно я себя в жизни еще никогда не чувствовал. У У меня ребенок... Пошел здесь первый раз в детский сад и сейчас уже пошел в школу. Uh-huh. И это ощущение, когда ты не волнуешься о своем благополучии, ты особо не волнуешься ну, о миллионе вещей, которых ты волнуешься, когда ты находишься среди людей с нашим менталитетом, скажем так. То есть невероятно спокойно все, То есть тут все так устроено, чтобы у тебя не было стресса. В этом есть плюсы. Отчасти из-за этого здесь и транспорт расписан по минутам, чтобы, не дай бог, ты не опоздал, потому что ведь это же стресс. Ну, и полчаса на остановке ты просто умрешь. Да, Да. и И все сделано, чтобы ты особо не напрягался. С другой стороны, когда-то стресс все таки случается, ну, это реальная жизнь. Ну, то есть нельзя его вычеркнуть, как сильно бы ты ни старался, как я вижу, они вообще не знают, что с этим делать. Они просто в ступор впадают mm. и, или просто молчат, или ну, не то, чтобы это минус огромный, но вот настолько спокойно я никогда еще себя в жизни не чувствовал. Я реально расслабился в Швеции. Я не думаю о том, а, ну, там, ну, не то, что не думаю о том, что будет завтра, но у меня есть уже какое-то видение ну вот, того вот, а что дальше? А что сейчас? И в целом, ну, все неплохо. Поэтому, если вдруг у вас есть ребенок, и вы хотите, чтобы он рос в какой-то другой альтернативной обстановке, или вы просто хотите посмотреть вот на Европу и почувствовать ее, особенно э, в Скандинавии это касается, у них очень особенный менталитет, специфичный, то приезжайте сюда. Повторюсь, опять же, Порог входа для IT-разработчика необычайно низкий. Английский минимально нужен. Окей, okay, Максим. Про
0: карьеру. Да,
2: Что давай.
1: Что очень спокойно в Швеции, я сразу со всеми соглашусь. Тут такая пастораль шведская, свечки uh-huh, горят, uh-huh, все, uh-huh. все классненько, уют. А карьеры нету. Ну, то есть, всех берут вот э, с любым уровнем знания английского и реактора, Абсолютно согласен. А, а дальше все. Ну, то есть, тут нет такого, как в России. Вот я научусь программировать, буду получать 300 тысяч миллионов в секунду. Uh-huh. И потом идет быстрый рост. То есть, ты получаешь там тридцатку, 60, 120, 300. Бум. Там я не знаю, сколько будешь получать. Там, ну, 3000 евро. Ну, uh-huh. и все. Uh-huh. Ты будешь получать евро. И более того, если ты какой-нибудь особо амбициозный, то будет не так, что пробивным везде у нас там дорога и так далее, а будет, наоборот, среда скорее немножко усреднять, усреднять и придавливать. Здесь все стремятся быть очень-очень невыделяющимися. Uh-huh, Поэтому я бы uh-huh. сказал, что шведы, они скорее не... Скромные зажатые, а здесь чувствуется, что Стокгольм это такая большая деревня. Чувствуется просто по тому, как люди себя ведут, что они знают, вот сейчас косекнешь, и про это все друг другу
2: хопят. Поэтому у них есть это слово э, лагом. Лагом. Ни много, ни мало, а вот ровно вот сколько надо все очень уверенно. Про карьерный рост соглашусь. Скажу, что как и в России, СНГ тут есть выслуга лет то есть, вот в тупую вот работал там 6 лет ну, как минимум, ты будешь, не знаю, каким-нибудь там лидом. Ну, Даже если ты, в принципе, не хочешь. Я это вижу сам. Карьерный рост есть, но он намного медленнее и намного менее амбициозный, чем, скажем так, у, у нас.
0: Может быть, ты за пару лет привыкаешь, и тебе уже он не нужен, этот арьерный а
2: Фишка еще в том, что чем больше у тебя зарплата, тем больше налогов ты платишь. Поэтому mm-hmm. есть даже такие варианты, когда работать вдвоем, получать немного, выгоднее, чем работать одному и получить много. То есть прогрессивная шкала какая-то. Поэтому тут вот так вот сильно разбогатеть, ну вот резко. Очень сложно. Это надо или какой-то мега-стартап иметь и потом продать его там за 100-500 миллиардов, или ну, если рассчитывать, что ты будешь там вот постепенно расти, 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 во-первых, это намного дольше, чем ты рассчитываешь, будет. Во-вторых, далеко не то будет в итоге. То есть все-таки, по ощущениям, есть определенный лимит еще для иностранцев. Особенно это касается всяких топ-менеджеров. По-шведски абсолютно нормально работать на одном рабочем месте 20 лет. Это обозначает, что ты успешен, что у тебя все настолько в жизни стабильно. Поэтому вот этих вот сильных рывков их особо нету. А нужны ли они? Можно. Ну, можно как бы ну там, стать там, лид-разработчиком, сеньор-лид-разработчиком, но многого особо это не дает. Это просто как бы название налогов ты начинаешь там, больше платить, после налогов ты получаешь там, плюс там, 300 евро, например.
1: Ну, даже если брать не зарплату, а именно сам статус того, что ты на более принимающие решения должности, типа темлида и так далее... Да. Ты не так как там много будешь принимать, потому что здесь очень важен консенсус.
2: А, вот, да. Насколько них я кто-то... заметил,
1: на митингах даже, они не для того, чтобы принять решение, а для того, чтобы все согласились.
2: Для того, чтобы размазать это решение на всех. Это да. называется это, коллективная ответственность. Они это просто обожают. Социально ну, то есть, это, это никогда на митинге никто не поднимет руку и скажет, типа, я решил, все будет вот так. Uh-huh. Они будут ли просто молчать, пока кто-то не заговорит, Чаще всего иностранец, чаще всего я... И вот э, решение максимально размазывается на всех, чтобы, если что, ну, все как бы решили. Ну, то есть это не лично я, это не... Ну, я не выпендривался там, я не встал и не сказал. Вот все решили. И для них очень важно все решать сообща. Вот прям вот все.
3: Мне кажется, что если нас слушают сейчас какие-нибудь молодые и амбициозные разработчицы, разработчики в Новосибирске, например, в том же самом, и думают, поехать ли сейчас в Стокгольм, и зарабатывать там сколько-то, или поехать в Москву, и при этом им важно кутить, едьте лучше в Москву. То есть здесь вы не сможете развернуться на какой-то невероятный уровень, получать бесконечности денег и при этом платить чуть-чуть за аренду, да. чуть-чуть за еду там и так далее. Или за вас компания будет платить за, за все это. Нет, в Стокгольме будет так, что вы за все будете платить очень много, налогов будете видеть, что вы платите очень много, за жилье да, будете отдавать видно. бесконечность. По сравнению с Москвой, я, я в жизни таких за жилье не видел, угу. но она, конечно, типа удивительная квартира, просто волшебная. Тут нет плохих квартир, мне кажется. Но э, надо понимать, что если ты хочешь э, вот какую-то развязную жизнь, то разработчикам ты сможешь э, много получать. Да, в России, пожалуйста. В Европе разработчики – это уже не выдающиеся люди. Это люди, как и все. Остальные люди.
2: Соглашусь и скажу, что за деньгами сюда ну, лучше не ехать. Это немножко не та страна. Тут просто благополучие, оно распределено да. по-другому. То есть ты, ты в каком-то
0: условной Москве ты получаешь все свое благополучие в основном в конвертируемой валюте. Да. А здесь ты получаешь большую, ну, какую-то, не знаю, половину своего благополучия именно социальным да,
2: благополучием. Да, разными, разными услугами. Да, К примеру, да. ребенка, сад бесплатный, школа бесплатная, стоматолог до с каких-то там лет тоже 15, бесплатный, другие, есть. медицина детям тоже вся бесплатная.
0: Ну, То есть, посчитайте, сколько вы денег сэкономите по местным ценам, сколько стоит да, медицина, да, и да, понимаете, да. что ваша зарплата в принципе Поэтому,
2: пожив здесь, могу сказать, что ну, сумма твоей зарплаты не настолько важна. Mm-hmm. Более важно, это насколько ты хорошо устроился в плане жилья, на работе и так далее. И за вот этим вот надо сюда ехать, за стабильностью, уютом и так далее.
1: Детишечек растить.
2: Да, да.
1: Тут еще можно заметить, что, насколько я вижу, в Швеции, в принципе, есть такая направленность на приглашение людей, которые будут работать здесь из других стран. Поэтому, если человек едет с женой или даже просто с подругой, то подруга тоже получает визу. То есть mm-hmm. даже не жена, mm-hmm. просто подруга. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. ну да. а,
1: и наоборот, да, друг.
2: По поводу оформления всяких вот этих, немножко упомяну, что здесь все встроено так, что вы сюда... Приезжайте, трудоустраивайтесь, вам дают э, временный вид на жительство на два года. А потом, потом вы его медленное. Да, да, в течение вот этих двух лет вы привязаны к вашему работодателю. То есть у вас на вот этой вот карточке резидентской прямо вот так и написано, где именно вы работаете. Не дай бог вы оттуда уйдете, вам надо будет все менять эту карточку. Пере- потом... Да, проходят эти два года, вы отвязываетесь от работодателя, ну то есть э, технически. Получаете еще одну, такой еще на два года. Вот это, где я сегодня. Угу. Через четыре года вы можете подаваться на постоянный вид на жительство, скажем так. Это дает все то же самое, что гражданство, только вы не можете голосовать. голосовать да. И выслать отсюда вас будет очень сложно. Но если, ну не знаю, вы там какого-нибудь убьете, например. Проходит пять лет и можно подаваться на гражданство процесс не быстрый зависит все очень сильно от рассторопности вашего работодателя наше агентство оно в частности сертифицировано всеми вот этими микрохонсверкетами местными uh-huh. это значит что все будет очень быстро и гарантированно есть очень много тут постов о том, что вот этого отослали, вот этого депортировали. Они в целом бюрократы, почти как немцы. Если у тебя ошибка в какой-то из этих страховок... Во-первых, у меня сейчас четыре страховки. Я об этом знаю только благодаря нашему необычайному HR в компании. Если где-то там там маленькая опечатка, то депортация. Этими историями тут напуганы уже все. Поэтому очень важно не ехать в откровенно левый стартап, такой, знаете, где даже нету HR, например. То есть оформление иностранца правильным способом необычайно важно.
0: Окей, будем внимательны, мы все голодные фронтендеры из России. По поводу того, что много не
3: заработаешь и все про равенство. Эта же ситуация, она работает еще... Она может работать плюс следующим образом. Вот, например, мой друг, который сюда переехали с женой. Он фронтендер разработчик она кв-инженер И в России разница между ими, их зарплатами была примерно два раза. И такие разницы я видел ну, очень много раз. Uh-huh. Тут у них разница такая типа 5%. Что-то да. такое 5%. Восемь. Ну, то есть, они вдвоем зарабатывают, каждый по отдельности, вроде не очень много, особенно по столичным меркам, а вдвоем и снимают квартиру, и, пожалуйста, и получается достаточно, прям совсем хорошо».
0: С вами был 208 выпуск подкаста Web и его постоянный ведущий Вадим Окейв с точкой Академии. Сегодня у нас в гостях были Кир, Максим и Роман. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.